0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何外群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月六号，礼拜四。来看一下今天的焦点。今天的一个焦点是凌晨两点 FOMC 会议记录，这个是六月十五号 FOMC 的内容了哈。这里面如果你看今天的媒体解读，看起来是觉得很鹰派。不过我们看到。呃 ，OIS 利率的变动呢，预估呃，重点利率的预期哦、呃，在今年的年底结束之前，呃，重点利率的预期其实没有什么太大的改变，还是在 5.25 到 5.0。也就是说，较六月的不动的基础之上，再升息一码，还是现在的市场主流预期。那么近期对呃，就是说 Fed 的动态的谈话，它其实有影响到。美国十年公债策略走势了这是第一个。第二个是年底的，呃，的2 0 2四年年底的降息预期有减缓，这是第二个有影响到是这两个部分。那么今年的，呃，今年年底之前的动态是没有什么太大的改变。那从内容上看起来，你会得到一句，就是会看到一句话了哈，就是说这个 FOMC 的决策官员在6月16号 FOMC 虽然最终呃所有的投票的呃这个官员都一致性的同意暂缓升息一次。但是其实有部分的官员是倾向在六月是继续升起阴马的了哈。那你如果说纯粹看到这句话就觉得说是否呃这个这个节目呃这个会议内容呈现出来是非常的鹰派，那其实有一句话我个人看了哈，在看 p r o g r a 上面就比较没有去提到，他有提到说其实大多数人。也同意义哦，只有说现在的再、呃、进一步的放缓升息是适当的举动，也就是说在六月暂缓升息也是 OK 的。其实这里面是模棱两可啦，只是说他想要凸显出来意义，就是说在五月的 FOMC 当时候的这个会呃会议记录是提到了，在前一次的这个会里面呢是一致性的同意升息，呃一致性的同意升息然后但这一次他故意跟你放出来说有部分的官员倾向再升息一码。可是呢，也被忽略掉。呃，其实大多数人认为暂时放缓也是 OK， 所以 b a d 其实并不是很鹰派。其实最终还是里面有提到一句话 ：data dependent， 一切都是由经济数据来来决定的。那么我们在上个周末，呃、上周五礼拜五的时候，还有在礼拜的时候都有提到，呃，在本周还有下个礼拜的 CPI 一连串的经济数据，我个人认为对于金融市场是比较正面的。刚好今天晚上七月六号。有一大堆重要的美国就业数据会公布，这等我们做个说明哈。所以原则上，呃，从现在到下礼拜二的或者是礼拜三的 PPI， 我个人认为对于美国金融市场都是比较正面的。我想可能这或多或少也是今天凌晨的美股收盘只是小呃小幅的震荡的主因哈。这是第一个部分。第二个是屋漏偏逢连夜 Blinken 雨，布 l 肯、耶伦今天到中国访问。有用吗？你去回想一下， b l i n k e n 在之前到中国拜访之后，呃，其实看起来好像有一点点的呃美美中之间关系舒缓，结果没有多久，拜登脱口而出说习近平是独裁者，引来中国驻美大使抗议，中国官方也抗议两，就外引来了外资的卖超 ，A 股又跌下来。那虽然近期又反弹，但是在这几天又跌下来了。这个屋漏呢，除了美中关系的恶化之外。还有一连串中国公布的经济数据，其实，在过去几年呢、啊，其实中国的经济数据不是那么的明显影响到中国股市。当然，它还是大陆型经济，这种国内的经济数据一定会影响到市场，呃，股市的走势，只是在。去年解封之后，中国疫情解封之后，到目前为止，几乎大部分所有的经济数据都差强人意，不符合市场的期待。也因为如此，使得呃，从去年底今年初以来，一直到今年呃，到目前为止七月了哈。呃，美国呃，中国的股市都被呃已经公布的经济数据牵着走，亦步亦趋。那么昨天中国官方呃，中国公布的财新服务业指数跟综合的指数低于市场的预期，再度的造成了 A 股下跌，这也是等一下我们要看的焦点。所以这个乌漏指的是说，中国一连串的经济数据看起来仍然没有起色。那么再加上美中关系呃这个恶斗螺旋性的上升。林肯来的没有用，耶伦来的没有用。在二零一四年，呃，二零二四年十一月美国总统选举之前其实你不用期待美中之间的关系会缓和了，所有的细微末节，你就把它当作是茶余饭后闲聊的话题就好，不用太认真。这个大前提、大方向、主轴之下，呃，美国共和党、民主党两党目前唯一有共识的就是打中国。打中国是不是有选票，其实不一定，但是。至少，呃，从川普以来了、啊、哈，川普执政以来，在美国形成仇中的气氛已经呃形成了，这个形成进入拜登政府之后是越来越呃更加的剧烈。啊，美国公开宣称中国是美国的头号战略竞争敌人，不是对手，是敌人了、啊、哈。所以你看到，呃，今天的凌晨啊，昨天的台股的重挫。呃，跌了不到一个 percent 呢，但是因为有人在护盘了哈，其实如果从盘中的角度来讲，看起来其实是压力很大。虽然指数没有跌很多 ，OTC 还小涨，但外资卖超一3三亿。可是从近期强势 AI 的股票来讲，哦，看到盘中有撑盘的力道，但其实焦点都在 AI 概念股的下跌。因为昨天的《亚洲时代华尔街日报》传出来说，拜登政府将禁止华尔街的云端业者给中国的企业提供。哎 ，AI 训练的服务，所以造成 AI 台湾的 AI 供应链都重挫。那、呃、这个呢，代表意味着未来美国对中国的压制哦，还远远的还没有结束。未来还有什么样的呃这样的一个禁止政策或者压制政策再丢出来，都会影响到中国市场。所以我个人的看法啦，哈，其实从川普2018年对中国开打贸易战以来。原本，呃，美国、台湾或者是全世界都认为拜登上来之后，美中之间的关系会缓和。结果，拜登呃延续着川普的政策，而且进一步的放大扩大。到现在，你可以看到川普时在是打打垮了华为，呃，华为是没有垮了，不过压制了华为，让华为的手机业务呃大幅度的衰退。那么现在对于整个中国的全部半导体进一步的压制，这个其实是让。阻呃，这是阻碍中国的发展所以美中关系的恶化其实远超过你我的呃大部分人的想象了。这是对中国股市的中长期的压力，也影响到全球金融市场。怎么说呢？中国竟然会影响到金融市场，当然是哈，这是全球第二大经济体。等一下我们来看一下这样一个情况如何对金融市场产生大的波动。我们先看今天的焦点，第一个是 FOMC 的会议记录。f e 官员并不像投票的结果意见一致啊，部分官员原本倾向于升息。但最呃，虽然最后同意维持利率不变，但认为七月再次提高利率以遏制顽固的通膨，但也有多人认为放缓升息是适当的哈。所以这其实如果你看全部的内容来讲，这其实是比较中性。那只是他呃有有一些呃美国的媒体会去特意的强调，部分的官员原本倾向于升息，所以看起来好像是变得比较鹰派。那么在美国的债市跟汇市，其实在今天凌晨的收盘。呃，其实也大方向上来讲，也倾向于把它认定为 FOMC 的内容会议记录是比较倾向于鹰派的结果，所以今天的债券殖利率上涨，美元也反弹然哈、哦。这是在第一个 FOMC 会议记录的部分。那么再来，这里面有提到说 ，Fed 经济学家认为，银行进一步收紧信贷，预计可能会造成的影响，将导致今年呃晚一些时晚一些时候经济开始会衰退啦，这里是讲说，二零二三年末，那 Bloomberg 的呃讲法是第四季。不过，其实不管是第四季或年末，其实也差不多了。大概就是在第四季之后，呃，会进入衰退。那么再来衰退之后，就会缓步的复苏。哈、哦，这个跟现在市场主流的经济学家的看法是一样的。我们在六月二十号节目中有秀过对于呃美国经济学家的调查。哈、哦，在今年三四季衰退之后，明年就恢复成长。不过现在比较倾向于是在第四季跟明年第一季往后延了一季，第四季跟第一季会有轻微的衰退之后，明年第二季就恢复成长。那经济学家也认为。因为劳动市场跟消费者的支出持续的强势，美国避免经济衰退和陷入轻微的衰退的可能性是差不多一样的，然后所以一半一半的几率，这也差不多就是软着陆，所以美国股市还蛮强的，并没有受到这样的预期影响。再来就是纽约 Fed 的 John Williams 呢提到说 ，Fed 官员认为在利率方面需要做更多的工作，才能使得通膨目标降到两个 percent。Fed 依赖数据决定下一步的行动，所以为什么市场的降息预期一直存在着？因为如果照华尔街这一年多以来预估的 CPI 模型，当然一直下啊、呃，美国未来 CPI 就是一路一直下滑到二零二四年底了哈。这个目前到目前为止都没有改变，所以市场才会提前反映预期。我们常常说每个月的经济数据是来检视市场的预期到底是对的还是错的，如果错了就会修正，那就会造成金融市场的大波动。到目前为止呢，美国呃华尔街预估的呃这些模型大致上都是正确的。那既然是正确的，就没有必要去改变原有的脚步。所以美国的市场还是持续的强势哈。我们再来，我们看到今天金融资产在对于经济数据或者经济事件的变动呃所呃所造成的影响。我们可以看到，在昨天的下午四点钟公布了欧元区服务业的 PMI 终止不如市场预期，综合也低，综合的,的 PMI 也低于市场预期，就造成了。呃，这个美国的公债殖率的下来，就是、呃、美国的债券上涨。那么元区的 PPI 啊、呃、也下来了哈，就是说呃衰退幅度大于市场预期，所以也使得美国十年公债殖率在呃盘中有大概缩小跌幅，缩小涨幅。那么到后面呢，就一路上去，直接反映了 FOMC 的内容会是比较偏硬派的市场看法。那么到收盘，今天的十年公债殖率是涨了两个 percent。所以我们看到经济数据跟事件都会影响到债券殖率的走势，但是原则上啊哈，其实市场。会反映说，呃，接下来还会有指导申息一码的情况，那么再加上，呃，近期有比较多的公债的拍卖，所以使得今天的呃十年公债殖率涨了两个 percent。那等一下我会看到日线的部分再做个说明。再来就是美元盘中的走势呢，我们可以看到在四点钟欧元区服务业终止公布之后，呃，美元之前就已经先拉起来，就是市场都有人先知道先反应了。PBR 在这里，那么到最终。呃 ，FOMC 会议记录之前，美元就从盘下拉上来了哈、哦。那么在公布之后，美元也涨上来，到收盘大概涨了零点三个 percent， 所以幅度也不算小。所以今天当然美元跟美债殖利率互相影响，不过还是受到欧元区的状况疲弱，还有呃美国的 FOMC 会议记录两边的互相、呃、交互的影响，一正一负的情况之下，短线是比较有利的哈。在、哦、我们看到 OS 预估的。动向的部分，在今年年底之前，这个部分跟七月四号我们所 s 出来其实没有什么太大的变动。那么在呃明年十二月底，其实没有什么变动。但相较于过去一周来看，这里原从原本的三点八已经上升到了四点二三，大概呃减少了零点四个 percent， 也就是市场认为呃在明年底的降息大概。会相较于今年的高点降一个百分左右，原本次预期会降到三点八了哈，这使得二零二四年年底的降息预期减缓。那么在重点利率预估，英国是持续上推了哈，都被推上去。JP Morgan 经济学家说，英国央行不有可能不得不把利率推高到七个 p e r 进而引发经济硬着陆来平抑通膨，因为现在 G 7已开发国家只有英国的状况最糟糕，很有可能是英国的情况使得。呃，他们的利率继续往上推，那么这个未来对于 G7 的债呃债市会是有什么变化？后面再来看呢、啊。短期之内，我个人觉得不太可能一下子要去反映到这样的预期，因为这是目前少数的看法。那我们也看到这个模型里面 ，Fed 的终点利率预估反而在前两天有稍微的掉下来。其实我们会认为五点零到五点二五仍然是现在市场的主流交预、呃、期了哈。五点五到五点七五虽然这样的一个几率稍微的上来，不过目前还不是主流预期。我看到在7月底呢，升一码几率升高到 89%。呃，接下来9月是还是不变。那么十二月呢，十、呃、一月的话呢，呃，虽然说升再升一码到 5.75 五这个几率，现在在十一月是主流，但也没有超过 50%。到了十二月，这边又降下来，变成是 5.25 到 5.5。所以现在看到了是 5.25 到 5.5 五，还是主流的预期。那么接接下来还有 Logan。呃 l a r r Logan 在呃、uh, 今天晚上的8点4 5分，呃四十分会谈话哈。Uh, 我们来看一下接下来第二个焦点部分，经济数据如何影响到这两天的集中市场大的波动。这是昨天早上九点半公布的呃、uh, 服务业的 PMI 数据跟总的 PMI， 这两个都低于市场的预期。Uh, 服务业是五十三点九，低于市场预期的五十六点二，以及前期五十七点一，大幅度的下滑。那么这是粉色的这一条。那么，呃，综合的 PMI 实际是 52.5， 点较前期5十6也是大幅度的下滑。这个数据出来之后，你很清楚的可以观察到中国的市场有什么样的动态变化。在九点半，中国 PMI 公布之后，这是 A 5 0的期货就一路的急速的下跌，到收盘跌了一个 percent， 这是期货啦，跌一点三六。那现我再跌一个 percent， 这是在呃中国股市的反应。呃，这里直接反映的经济数据的表现。再来，我们看到人民币对美元的走势了哈。有些新闻或者部分的专家说哈，呃，人民呃，中国追求人民币的国际化，所以很多跟中国签用人民币跟呃呃签对手国的货币直接互换交易的呢，这些国家纷纷的拿人民币卖美呃，让卖人民币来换美元，造成人民币的贬值。真的是这样吗？我们来看一下，这昨天呃呃九点半 P M I 数据公布之后，人民币从原本的上涨变成急速的下跌，一路到收盘跌了大概 0.5 个 percent。我常常会说哈，其实我们在看这些呃，不管股汇债市啊，我们的核心逻辑、中心思想都是从经济数据的角度来出发。你只有这样子才能够有依据，而不会上涨的时候找一个理由，下跌的时候再找另外一个理由，因为你在上涨时候找错了。自然下跌了，就要换一个看起来好像对的。其实真正的中心思想、核心逻辑只有经济成长。有关经济成长的上涨，而是就是说经济成长或衰退的趋势，才会导致债市、汇市、股市的变化。你才能够做出前后一致的判断，而不会涨的时候找一个理由，下跌的时候找一个理由，逻辑乱套，自然你永远摸不着头绪，永远被扒来扒去了哈。那么我们看到。昨天的结果就是由经济数据所表现出来的，冲击了人民币的走势。呃 ，A 股大跌，人民币下跌，自然就造成的对应的，像比如说澳币也跌了哈，相关的欧洲股市也跌，所以 A 股的下跌呢，人民币的下跌引发了呃市场的波动。那么刚好在昨天下午的五呃四点钟，欧元区的服务业 PMI 终止。其实这个在终止的时候比较我们会少看，原因是在过去的历史里面哈，终止的修正。通常不会跟初值差距太大，可是，在昨天公布的中值还是比初值呢有下跌然哈。服务业这实际是5十0比初值5十3下滑。那么我们看到在综合的部分，实际是 49.9， 也比初值 50.3 有明显的下滑。欧元区的经呃区的经济也在走弱了，所以。我们看到这个是全球几个主要指数，我们如何从这里面去看出金融市场的互相影响？橘色的这一条是恒生指数的起货了哈，在呃中国的数据公布之后就急速的下滑了。那么到了下午一点钟午盘之后，港股 A 股的跌幅扩大，使得欧洲股市 d e x 呢，这里在下午一点半之后，呃下午一点之后呢，跌幅也急速的扩大，一直到四点呢，呃四点五点呢，这边公布了 PMI 继续的下跌。那么你可以看到，呃这个。粉色的是 d e x 的期货啦，呃，对不起，是道琼的期货，它其实被欧洲呃，在这一个亚洲时段是受到呃港股的牵动，但幅度不大。那么到了呃下午呢，其实跌幅扩大是被欧洲股市的下滑跌的影响。到了晚上，呃，美国的 AI 概念股没有像亚洲股市、台湾的部分跌了那么多，也没有呃整体的 AI 呃上下的应用都没有受到影响。所以你看到这是 n 纳斯达克的期货呢，在开盘之后迅速的拉升，因为现货的开盘。并没有像期货跌的幅度那样大，所以才会看到这样一个急速拉升的现象。到收盘，美股就是小跌了哈。但是你可以看到 d e x 的期货到收盘也没有明显的拉起来，这意思指的就是说中国数据的疲弱冲击到了欧股，那么欧股再影响到美股。可是美国自己实际的动态并没有像欧股跟亚股那样的情况被影响到。这个状况呢，其实在历史上常常发生。所以我们会说，呃，如果未来你看到中国经济疲弱冲击到欧洲股市的话，那么未来就会是由美国的强势去支撑的欧洲市场，那么中国可能就会变成自己独自憔悴了、哦、大概会有这种状况。我们看一下，呃，相关的美国的 AI 的供应链呢、啊，因为昨天的话，就日报传出来说，美国政府可能会禁止，呃，云端业者像 Amazon、Google。呃，提供呃云端呃人工训练给这些中国的业者了哈。NVIDIA 其实因为现在需求啊非常的强，所以没有什么太明显的影响。Microsoft 呢还小涨了 0.05， 也没有什么明显的影响。另外我们看到 Alphabet 涨了 1.50， 呃也没有什么影响。不过这可能跟 Meta 有关的哈，因为 Meta 今天呃等一下我们看 Meta 先先讲一下 ，Meta 涨了 2%。因为美国联邦法官判定啊，说拜登政府呢说要审核啊、哦、这些社交平台的言论啊，哈，那联邦法官判定说这个决定违反了美国第一宪法第一修正案言论自由、啊、所以可能拜登政府要被迫撤回这样的一个要求行政命令、哦、那当然这其实让 Meta 今年大了涨了 2.8%， 所以 Alphabet 也跟着涨一点五十那 Amazon 呢今天涨一点一没有受到这个经历的影响。另外一个是美国的 AI 伺服器制造商 Supermicro， 今天盘中一度大涨 7%。收盘涨2 3三其实也没有受到影响。所以这样的情况，对于今天的台股应该会有正面的帮助了哈。另外 AI 应用 Adobe 呢、呃，也有涨 0.4%， 其实也没有什么受到太大明显影响。但是费半却有影响了，我想可能是因为呃费半而这半导体股它会领先一年去反映。这样的一个消息呢，或多或少对于硬体的制造来讲，在上游晶片这一块有一些冲击啦。不过我们认为就是短期的影响而已，因为未来如果 F A N F A A M N G 能够持续强势的话，那么飞半其实迟早还是会被带动的那么这是接下来今天晚上公布了一堆的重要的数据，我们看一下 A D P。所以我们在礼拜二的时候提到，只要符合市场预期，基本上对市场都是正面的，因为这个数据代表的是美国就业状况在趋缓。但是这个数据呢，还能够支撑美国的经济成长。就职缺预期是九百九十万，前期是一千零一十万，只要有下来都是市场欢迎的，因为代表美国劳动市场的需求端也正在趋缓的情况，但是还是很高。ISM 服务业指数预期是五十一点三，较前期五十点三反弹，服务业来到了接近呃荣枯线之后会有反弹，这代表美国经济非常的强势了哈。呃，没有受到高利率的冲击，反而还能够反弹。那么再来是呃，今天我会公布另外一个销售价格。我们之前看到 ISM 制造业的销售价格已经是下滑了。今天要公布的是 ISM 服务业指数里面的价格支付指数，没有意外的话，应该也是下滑。这些只要服只要是下滑，对市场都是正面的。另外一个是首次申请失业救济人数预期是 24.5 万人。b l o 说。他们自己预估的数据是26六点三万人，因为市场的预估看起来数据上有些过度的乐观。他们认为现在世界状况，他们所观察到的会上升到26六点五万人。那么 Bloomberg 当然有参考性了哈、啊、如果真的最后是 Bloomberg 讲的对，那这个对于今天的市场来讲，我个人也觉得会是正面的帮助了哈。那么再来就是呃我们之前所提到的呃未来经济数据都是利多了哈、啊，你可以看到市场的预估值。呃，跟前期的比较，大部分都是下滑，但是这个下滑都还在可以支撑美国经济的范围之内，所以我们觉得都是正面的情况。那本周还有呃，明天晚上非农业就人口失业率跟平均时薪这些数据了哈。那么再来就是美国的公债殖利率两年的小涨。那么在这边三月八号 SBB 事件之前，当时候的市场共识的终点利率是五点六二五，那么当时候的两年债殖率是在五点零八零一。我个人认为说。这边如果要去反映 Fed 的重点利率 5.625 的话，那么其实不容易过当时候这边的位置。十年国债殖率也是一样，在身边三月八号的时候，当时候市场预期是 5.625 的终点。当时候的十年公债殖率是四点零八九三，现在是三点九三一五。我个人觉得最多就是挑战这个地方了哈。但是本周的经济数据只要符合市场预期，殖利率我认为都会降温。那么十年公债殖率的十指殖率今天也大涨五点三一不过价格上这里也是关键，刚好这个位置呢就碰到一连串的经济数据，所以很凑巧，就看经济数据怎么去影响这些金融资产的动态。那么这是人民币的走势啊，持续的弱势。那么工商银行也在主扁，但是可能没有什么太大效果。人民币的贬值帮忙了人民呃，帮忙了美元的反弹。十年公债殖利率的呃这里的上涨也帮忙了美元的反弹，所以美元短期上是稍微的强势一点。就看今天晚上的经济数据能不能再把呃美元做个压制。原则上，我们认为还是区间的震荡了欧元也是区间的震荡。那么日元到了一百五十之前的整数关卡一百四十五这个阶段五元，所以说每五个月，五元的这个整数关卡都会有个小震荡，像这里的一百四，这里的一百四十五都会有震荡。啊、未来一百五会面临更大的官方主贬的压力啊，所以在这里可能开始震荡等待了哈、哦。那么欧洲市场就受到了港股、A 股的大跌，还有自己的 PMI 不入预期的影响，这我们觉得也是短期的震荡。如果美股维持持续强势的话，那么欧股也会被撑住了啊、哦，这是我们原本的看法没有改变。那说欧股下跌影响美股开低，但今晚一连串的经济数据有机会支撑美股，我们维持这样的一个看法不变哦。如果从呃盘面结构来讲，这是强势的震荡。在今天一堆经济数据公布之前呢、哦，我们认为这样的一个走势还 OK。S M P 五百也是反复的支撑，呃测试支撑，只有跌零点二个 percent。那 M D 呃跌一点六一 percent。w o l Speed 呢，因为获得 Renaissance 二十亿美元的订单，大涨了十一点零二 percent， 是今天一片黑的费半成本股里面唯一大涨的股票了。哈、哦，那看起来碳化系已经逐渐摆脱了之前 Tesla 利空的阴霾了，而且 o s e m m y 也创了历史新高。倒是可以去关注一下产业动态的变化。那 NASA 的走势哈、啊，这是 n 纳斯达一百，相较于利率上涨，其实没有受到明显影响。我个人觉得它凸显出来的还是蛮强的一个状况。Apple 就是创新高之后的震荡 ，Tesla 还能够维持上涨，所以 n 纳斯达一百今天只有跌了零点零三 percent， 就等今天晚上的数据来验证这样一个状况到底是呃正面还是负面了哈。那么小型股就跌的比较重了。外在亚洲动态呢？昨天港股、A 股大跌，台股跌，并没有影响到日本，因为这是已开发市场，已开发市场比较会自己互相联动。可是港股、A 股却会影响到欧洲，所以当然今天的日本股市没有意外，多多少少会受到这样影响。在前半段应该会有呃被影响到了，我想投资人还是要留意这些市场互相联动的一个动态的状况。那么中国央行持续的在主贬人民币，不过我个人觉得效果不大。呃、当然昨天传出来中国的房地产有包括世贸或者远洋集团都有债务，呃，这个债债券或者是说呃这个地产、呃、资产项目拍卖没有找到买家这种状况，中国房地产的困境真的在持续的哈，这也是呃我们对于中国市场可能比较保守偏悲观的一个情况，投资人要留意这样的情况。你可以看到。昨天一大跌，呃，北北水就进来大买，这看起来就很明显的是短脆或者是护盘了哈、哦。那么，所以昨天的呃恒生科技股跌了一点四二 p 恒生也跌一点五七都在反映经济数据。但是你也要留意一个部分，就是技术面的压力。这个绿色是限制五十天的均线了哈、哦。另外一个，你看沪深股通，呃，两天买超之后两天卖超，外呃外资仅,仅仅只是短线脆而已，你真的不用太期待这个市场了哈、哦。那么看到人民呃币昨天重贬了 0.47% p m i 脾弱导致人民币贬值，呃不利 A 股了。这里没有写到，你可以留意一下。同样是绿色的这一条线，在这里产生了压力、啊、A 5十一样，这里是绿色黄色的线。那么昨天跌了 1.08%， 八还是留意港股 A 股的弱势。回到泰股的部分，昨天上市加权指数跌了大概一百年左右，外资卖超了一百三十一亿。美国禁止云端伺服务器业者提供 AI 训练给中国企业，那么台湾 AI 供应链大大跌，美国的倒是没有，所以没有意外的话，这有助于今天的部分反弹。当然，重点是在今天晚上美国一连串的经济数据才能够影响美股的趋势跟方向。那么对于台股来讲，也只有美股的动态才能够牵牵动台股。那么大方向上来看，我会认为说，昨天是受到消息面的影响所造成的压力，跌的大概零呃零四九那这个状况就是短期的变动了哈，至少从今天早上美国金融市场收盘来看，对台湾就是短期的影响。那么市场也在找出路，昨天的 AI 相关概念股在跌，那么有资金到处乱串，也到处拉。我不能说乱拉，因为它在维系市场人气，也让呃昨天的指数到最终收盘没有跌那么多。虽然外资的净多端不会大幅度的减少，涨了这么多之后，外资的净多端大幅减少，这也合理正常。加上近期的。汇率市场的贬值多多少少有些压力，不过如果就我们所呃看到的情况，接下来的美国经济数据对于美国金融市场都是正向的话，那么这个结果迟早会扭转近期外资在台股的动态，那么也会对于台股的呃这一段时间来讲，就把它当做是短期的整理而已。毕竟美国金融市场才是决定台股未来方向的一个最主要的关键。以上是我们今天群习杂的内容，我们明天见。
1: 你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，叉起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体制已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自一九八五年的广场协议开始。因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大。险资近期呢都还在一个平价的低档，那如果跟近年的平价区间相比，那近年平价较高的时期像是二零二零年的十六倍或是二零一七年的十八倍，相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用发日元债去买日股，避开日元贬值风险。总结下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前啊日股以长线观点来看呢相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有
1: 风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。